0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 27 de janeiro de 2021. Terei a honra de entrevistar Tarso Genro, ex-presidente do PT, ex-governador do Rio Grande do Sul, e ex-ministro da Justiça no governo Lula, entre outras funções de destaque. Além disso, um feliz torcedor do internacional, entusiasmado com a possibilidade de sair da geladeira depois de muito anos, muitos anos sem conquistar o Brasileirão. Será a segunda de uma série de entrevistas com os presidentes do PT, por conta dos 41 anos da criação desse partido, que aniversaria no dia 10 de fevereiro. Quero agradecer a todos que, pelo Facebook ou pelo Twitter, me sugeriram perguntas para o encontro de hoje. Várias foram incorporadas às questões que farei. Bom dia, Tarso, e muito obrigado por atender nosso convite.
1: Bom dia, Breno. É um enorme prazer aqui estar conversando contigo através de uma de uma forma nova do no nosso relacionamento, de entrevistante entrevistado, mas que faz uso a uma relação antiga, de colaboração e de respeito que nós temos no nosso trabalho político.
0: Um, Tarso, o PT chega aos 41 anos de idade com vigor e protagonismo ou envelhecido? Na sua opinião, o partido segue sendo e seguirá sendo a coluna vertebral da esquerda brasileira ou precisa ser refundado, como você defendeu em outras oportunidades?
1: É... Eu não tenho dúvida que o PT vai continuar sendo essa coluna vertebral né, por muito tempo. Mas nós temos que considerar que o PT não é uma exceção em matéria de crise, né? de perspectivas organizativas da esquerda. Essa crise ocorre em todo mundo. É um momento de, de mutação política do sistema do capital, das formas de dominação, das formas de controle social, de reestruturação da classe trabalhadora em escala mundial, isso aí afeta as suas organizações. Então, eu penso, sim, que nós temos que, é, não é nos afastar das nossas origens, mas retomá-las é num novo plano compatível com esta nova situação, da estrutura de funcionamento do capital, das formas de exploração, de controle do trabalho e também das formas ideológicas né, que perpassam hoje de uma maneira diferente na sociedade. Isso significa um permanente esforço teórico, né? Que os nossos dirigentes, os nossos intelectuais, os nossos formadores têm que fazer, né? Como está sendo feito, aliás, em, em grandes setores da esquerda mundial, para re retomar né? aquele encantamento, aquele desejo de utopia, aquela vocação transformadora né? e de eh, produção de ideias, de movimentos e de lutas, né? para constituir uma nova sociedade. Eu acho que isso é necessário. Se pode dar o nome disso de refundação, eu acho que pode, mas pode também dar-se o um nome, num outro sentido, né, de evolução né, sistêmica da organização, do ponto de vista programático, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista filosófico. Eu acho que é nisso que nós estamos. E eu acho que o PT está correspondendo a isso precisamente nesse momento. Todo esse período brutal que nós atravessamos aí de, de, de humilhação, de manipulação da informação, de golpe contra a nossa presidenta Dilma, uma presidenta honesta, golpeada por um bando de corruptos instalados no Congresso, né? está demonstrando que nós temos essa capacidade de resistência e essa grandeza. Né? E assim que devemos, na minha opinião, tratar essa questão, que é uma questão contingente de todos os partidos de esquerda que não perderam a sua vocação transformadora.
0: Depois de 13 anos governando o país, um golpe de Estado interrompeu a série de governos petistas. Por que, que foi, na tua opinião, tão frágil a resistência contra essa nova sedição das elites, se compararmos com processos como o da Venezuela e da Bolívia, por exemplo? No que as esquerdas desses países acertaram e o PT eventualmente errou?
1: Uh, eu acho que erramos fundamentalmente em, duas, em, duas, em dois horizontes, em dois patamares. O primeiro deles é que o partido se transformou em partido de governo e deixou de ser partido de movimento. Ele não soube combinar esses dois fatores né, de governabilidade democrática do partido e de governabilidade democrática do governo. Esta separação entre o Partido de Governo e o Partido de Movimento cobrou cobra um certo né, pedágio negativo né, na nossa trajetória. E a segunda questão é que a ordem mundial mudou completamente. Né? A, a esquerda, no seu relacionamento, na sua solidariedade internacional, na sua colaboração programática, financeira, histórica, global, né, que sempre permeou, os movimentos dos partidos de esquerda, ela foi vulnerabilizada por essa mudança econômica no sistema de capital e esta, né, esta desordem completa aqui o campo democrático e também o campo socialista né, em escala mundial foi submetido. Então, nós não soubemos atravessar com força, com energia e com capacidade dirigente esse período. Isso aí nos prejudicou. Mas também não é uma coisa só do PT isso, né? Existe uma crise eh, organizativa e política e ideológica em todo o campo da esquerda. Mas isto não é irrecuperável e nem estamos agora numa, num território de perdição. Né? O Borges dizia que em todo em todo, em todo, todo deserto né, a gente está sempre no centro. E o PT subir para o centro, mas soube também superar esta relação com o centro e, e se encaminha novamente para ser um partido de esquerda, um partido com capacidade de dirigente e com capacidade de restaurar né, aquilo que ele significou ao longo da sua história.
0: Agora, Tarso, apenas é, um, ficando aí um pouco nessa questão, é, o fato de que esses dois países que eu citei como exemplo, Venezuela e Bolívia, num caso resistindo ao golpismo, no outro caso derrotando um golpe de Estado, esses dois exemplos mostram que não era inevitável o golpe no Brasil ou em outros países da América do Sul. Né? Ou seja, claro que cada país tem suas próprias circunstâncias, mas não havia uma situação de inevitabilidade. Na Venezuela, nós podemos destacar o peso importante da questão militar, o fato das forças armadas estarem com a chamada Revolução Bolivariana, o que bloqueou as intervenções golpistas ou mesmo agressão externa. No caso da Bolívia, não. O Exército participa do golpe de Estado contra Evo Morales, mas a organização e a resistência popular são fortes o suficiente para devolver o governo ao MAS através de um processo eleitoral. O PT partia de um, de um ponto de largada muito mais avançado que a esquerda venezuelana ou boliviana em 2002, se comparados naquele período. É, há algo que eles fizeram corretamente que nós deveríamos ter aprendido?
1: Veja, é, o ponto de partida é, desses três processos políticos são diferentes. Né? E o ponto de chegada deles também é diferente. Nós não podemos esquecer que é, no governo da companheira Dilma, no seu segundo governo, é, não sei por que razões ainda não explicadas de maneira sistemática, de maneira convincente nosso go o governo adotou a agenda dos nossos adversários em parte dos nossos inimigos agenda econômica ora, a agenda econômica que você adota em determinadas circunstâncias políticas ela gera um efeito na movimentação das classes sociais e das relações dentro da estrutura de classes da sociedade então, aquela movimentação que foi feita colocando, por exemplo, o Levi no Ministério da Fazenda, e aqui eu não estou otorgando culpa pessoalmente a ninguém, eu estou falando do partido como instituição né, e dos seus efeitos, evidentemente no governo. A, a, a colocação do Levi no Ministério da Fazenda para cumprir uma agenda que não era nossa agenda, era a agenda dos derrotados, eu acho que teve uma grande influência na nossa incapacidade de resistência nesse período. Esse é um... Eu, isso é um um vamos dizer assim, uma causa estrutural desse problema. E tem outras também, né, que vêm das próprias das nossas debilidades como conjunto uh, de dirigentes e das nossas debilidades com o um movimento social que estavam muito atados, né, muito vinculados sem capacidade de mobilização autônoma aos nossos governos anteriores.
0: O PT teve ilusões sobre o compromisso democrático da burguesia brasileira e sobre o funcionamento do Estado? Por exemplo, foi correto o fortalecimento da autonomia do Ministério Público e da Polícia Federal em padrões muito superiores até mesmo aos norte-americanos e europeus, por exemplo, de cuja implementação você foi um dos protagonistas como ministro da Justiça?
1: Eu penso que, que não é esse exatamente o problema. Eu acho que tem uma agenda, que é uma agenda de reestruturação do Estado Democrático de Direito, que nós atuamos de maneira correta né? na Constituinte, até exacerbamos um pouco né? essas, essas modulações dessas instituições que você falou, mas tem uma é outra... A economia agenda. do
0: Ministério Público aqui no Brasil não tem paralelo em muitos países do mundo, né?
1: É, é que esta autonomia, na verdade, ela se transformou em soberania da estrutura do Ministério Público. né? Tanto é verdade que o Ministério Público começou a ser destacado como um poder, uhum. né? e não como uma, uma instituição do Estado que estivesse né, integrada nos três poderes. Então, isso realmente aconteceu. É, então, essa agenda de Estado, eu acho que nós agimos em regra corretamente. E os erros que cometeu, talvez, se devessem... Né, a nossa comparação do Estado que queríamos, do Estado tal qual funcionava na ditadura militar. Em relação a outra agenda da burguesia nacional, lá, da burguesia brasileira, as ilusões, eu acho que eh, o PT não teve ilusões em relação à burguesia. Né? Tanto é verdade que eh, o PT no governo, estou falando, estou uhum. falando da nossa estrutura de poder do governo, uhum. ela, ela fez um uhum. movimento de neutralização através de diversos projetos estratégicos aqui no Brasil, né? como, por exemplo, a produção de energia limpa, né? a, 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 os investimentos em infraestrutura, a, as relações, as relações uh, com o setor produtivo que não estivesse vinculado necessariamente às né? estruturas de capital financeiro global, né? e estimulou esses fatores para criar uma base de classes que desse sustentação. Porque a burguesia não tem uma vocação democrática. Ela se move empiricamente em função dos seus interesses. E a capacidade do governo, dentro do regime democrático representativo, como que nós vivemos, é trazer esses determinados setores passíveis de serem compatibilizados com o um programa de desenvolvimento democrático, um programa de desenvolvimento distributivo e assim por diante. Isso nós fizemos bem. Acho que fizemos bem e demos estabilidade. Mas ocorre que forças poderosas né, também concorriam nesta relação. E essas forças poderosas concorriam nessa relação através do domínio que o capital financeiro global tem sobre o Estado, através da dívida pública. E por aí é que eles semearam a desordem né, na nossa estrutura de alianças. Atingiram a esfera da política e deslocaram vastos setores das classes dominantes para a, uma movimentação do, do golpe de Estado. Então, é, que resum, redundou naquele golpe contra a presidenta Dilma. Então, é uma série de fatores que concorreram. Né? Eu não identifico um deles, né? talvez um, um seja predominante, mas eu não sei responder qual seria. Para mim, um momento fundamental em que se desarranjou esta possibilidade de estabilidade para um projeto de desenvolvimento né, nacional, desenvolvimentista, vou chamar assim de maneira genérica, foi o momento em que nós entregamos o Ministério da Fazenda eh, para os bancos e para os banqueiros.
0: Tarso, é, a, a, o fato de não ter sido enfrentado aquilo que você chama da soberania do Ministério Público no Brasil não é um dos fatores fundamentais que permitiu o surgimento da Operação Lava Jato, que teve um papel destacado na construção do clima do golpe de Estado de 2016 e depois na criminalização do presidente Lula?
1: É, é sim, mas poderia não ser. Deixa eu explicar como é que eu coloco essa questão. Toda ordem jurídica constituída normativamente, né, a ordem constitucional escrita, eh, normatizada dentro de um pacto constituinte, ela tem ao seu lado sempre uma ordem paralela. Eh, nessa ordem paralela, o que rege as relações não é a norma jurídica, são as relações de força que se dão entre as classes sociais e as influências que ela desenvolve sobre o Estado. Então, quando eu digo poderia não ser assim, eu quero dizer que, se nós tivéssemos capacidade política de gerir, de gerenciar politicamente essa situação, não permitindo que esta ordem paralela convergisse para a ilegalidade como convergiu, extravasando todos os limites constitucionais constituindo uma força tarefa de caráter fascista, politizadora, isso não teria acontecido. Então, é verdade, sim, que houve essa facilitação, mas isso não seria uma fatalidade. Nós perdemos, na verdade, a hegemonia perante a, as estruturas de funcionamento do Estado. E quando eu, eu quero dizer nós perdemos, é a Constituição escrita perdeu esta possibilidade e essa ordem paralela se desprendeu dela. Se desprendeu e instaurou né, um comitê central do golpe através da operação Lava Jato, no primeiro lugar, em primeiro lugar, e depois através de uma série de operações paralelas. Isso hoje já está ficando claro. Né, já está ficando claro, tanto é verdade que no próprio Supremo Tribunal Federal já existe uma tendência... Mas
0: não era, não era claro que isso já se definia no ensaio geral desse processo que foi o Mensalão? É...
1: Eu creio que não, eu creio que não. Tanto é verdade que o governo Lula passou incólume no Mensalão. E superado, superado aquele período, se transformou num governo mais desenvolvimentista, mais distributivo de renda, mais democrático da história do país. Né? É claro que essas situações sempre estão, é, é, estão ancoradas também no passado. Né? Mas não acho que seja ali que o golpe de Estado se definiu. Lógico que, que o golpe de Estado se definiu a partir do momento em que o grande capital financeiro começou a operar e eh, sentiu o baque principal do governo Lula. Qual é o baque principal do governo Lula? Foi, colocado, foi ter colocado na mesa da democracia as classes trabalhadoras, os deserdados, os excluídos e os pobres que sentaram nesta mesa numa cadeira da mesma altura. Isso aí a grande burguesia brasileira e a sua extração escravista, né, tornou, tornou se disponibilizada para fazer essa articulação com o grande capital financeiro e derrubar esses pequenos avanços, mas importantes avanços e humanistas avanços do governo Lula, particularmente né, no, no seu no seu segundo governo, que foi o que se colheu toda, todos esses frutos, né do nosso programa e do programa que o próprio presidente Lula representou.
0: tá quando eu me remeto ao Mensalão, é mais pelo aspecto político, embora o Lula realmente tenha sido reeleito e feito essas mudanças importantes. O que eu digo é, no Mensalão, já era claro já não era claro o papel do que o Ministério Público passava a ter e setores do sistema de justiça. Ou seja, não houve ali um sinal de que podia se decompor rapidamente o edifício institucional e, portanto, medidas eram necessárias para impedir que se constituísse dentro do sistema de justiça um comando, como você chamou, um comitê central do golpe?
1: É possível, sim. Eu não percebi isso. Não percebi em função de uma questão concreta. É que, herdado inclusive do governo Fernando Henrique Cardoso, aquelas operações estavam legitimadas por um sistema de corrupção que existia dentro da Petrobras. E que foram, inclusive, confessados por diversas delações. Então, o movimento, o Ministério Público fez uma. onde assim, realizou um movimento legitimado em função desta herança que o Estado brasileiro recebeu dos governos anteriores. Então, ficaria difícil você perceber que naquele momento estava sendo gestado um golpe. Né? Eu não tive esta visão. E, na minha opinião, não foi ali que o golpe foi gestado. O golpe foi gestado quando eles conseguiram quebrar a aliança de classes que dava sustentação ao governo do presidente Lula.
0: Mas a decapitação da direção histórica do PT em 2005, 2006, Zé Seu, Genuíno, já não apontava para o risco de, dentro do sistema de justiça, está se gestando o comando de um golpe de Estado?
1: Apontava. Tanto é que, tanto é que isso aí contribuiu para formar em torno do PT né, uma, uma devassa manipulatória colocando todas as pessoas no mesmo saco. Vários de nós que estávamos no Ministério, que estávamos no PT, que assumimos o partido e que estávamos na, no fronte de luta, sofremos as mesmas consequências. Mas isso é uma consequência de estar no poder não é necessariamente fruto de uma, de uma manipulação pensada para dar um golpe de Estado depois. Né? Então, eu não entendo que o golpe de Estado se forjou ali. Eu acho que o golpe de Estado se forjou depois. Né? Tanto é verdade que o segundo governo Lula foi um governo estável, né? que permitiu que o presidente da República chegasse ao final do seu governo com 84% de aprovação.
0: Mas não teria havido uma certa paralisia em relação àquela situação? Por exemplo, mantendo algo que não tem nem previsão legal, que é a lista tríplice para a indicação do procurador-geral a partir da votação em uma das associações de, de, de promotores com um compromisso moral de indicar o mais votado, na prática reforçando a soberania do Ministério Público?
1: Olha... São, são contingências, né? São contingências históricas. O pessoal me pergunta muito também como é que se nomearam determinados ministros. Sim. Alguns deles eu tive intervenção, no ministro de, de, do Supremo, né? Alguns hum. deles eu tive intervenção com o Ministério da Justiça, outros não tive nenhuma. Mas como é que se nomeia um ministro? Se nomeia um ministro a partir de relações políticas federativas que têm reflexo no Congresso Nacional se toma atitudes regulatórias, macro-regulatórias ou mini-regulatórias em relação a qualquer instituição de Estado que dependa de lei, se tendo no Congresso Nacional uma maioria. E a nossa maioria era uma maioria contingente, muito limitada né, a, determinadas, a determinadas convenções de relações políticas que são convenções políticas tradicionais da história do país. Nós não tínhamos uma maioria capaz de fazer as reformas que estirpassem esse período, a não ser que o Lula optasse por não governar. Né? Então, a governabilidade que você conseguiu né, durante o governo do presidente Lula foi uma governabilidade tradicional, em função da natureza do nosso Congresso, né? e em, função da, é, em função dos limites né, que o presidente da República tinha
0: para fazer essas reformas. É... Voltando aqui um pouco à comparação, outras experiências progressistas latino-americanas tiveram como passo estratégico inicial a convocação de assembleias constituintes para reformar as instituições do Estado, incluindo o sistema de justiça, e colocá-las a serviço das transformações defendidas pelos partidos de esquerda. O PT errou ao não escolher esse caminho?
1: Eu acho que o PT não tinha força majoritária para escolher esse caminho. né? Talvez se criasse condições políticas desde o início do primeiro governo do presidente Lula e se o partido tivesse né? Um, 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 dizer assim, uma, um pacto interno capaz de moldar na sociedade uma movimentação sobre isso, talvez fosse diferente. né? Mas eu acho que o PT não tinha esta força. Né? Se diz tradicionalmente, eu acho que é verdadeiro, que a força do Partido dos Trabalhadores de maneira isolada, ela vai em torno de 30% na sociedade. Quem tem maioria, quem sempre teve maioria na sociedade dos nossos governos, foi a figura exponencial do presidente Lula, com a sua capacidade de diálogo, com a sua capacidade de falar diretamente com as massas, com a sua trajetória política e também com a sua capacidade de conciliação. Não vamos esquecer isso, de conciliação para manter-se né, como sujeito político dirigente de um governo que é de ampla complexidade. Então, nós não podemos também só atribuir a ausência de força política do partido ou a ausência da sua vontade. Nós temos que compreender a totalidade da ação. O Lula sempre foi maior do que o partido. E o Lula sempre teve uma liderança sobre o partido que conformava, né, de maneira inclusive, a ampla maioria das vezes, de maneira pertinente, as posições decisivas que o partido ia encaminhar. Né, são fatores específicos da sociedade brasileira e da forma através da, através da qual a esquerda chegou né, a um momento, inclusive, hegemônico né, nas reformas, nas políticas públicas, eh, na questão democrática que caracterizaram o Estado brasileiro de maneira brilhante naquele período. O Brasil nunca foi tão democrático, o Brasil nunca foi tão progressista, o, Bra o Brasil nunca incluiu tanta gente né, no consumo fundamental para a sobrevivência, o Brasil nunca respeitou tanto as diferenças como foi no governo Lula. E isso se deve não somente ao partido, se deve, inclusive, à própria capacidade de dirigente do presidente e, digamos também, de uma maneira clara, a sua capacidade de conciliação que percorreu
0: toda a sua vida política. É, muitos analistas dizem que, ao contrário do chavismo, o PT tinha projeto de governo, sabia o que fazer o governo, mas não tinha projeto de poder. Você concorda com essa afirmação? Sim,
1: concordo. O Partido dos Trabalhadores sempre foi um, um partido social-democrata com a maioria de esquerda e, e nunca foi um partido revolucionário. O, o Partido dos Trabalhadores nunca se propôs à quebra do Estado, né? nunca se propôs a, ao ataque frontal ao Estado para ocupar o Estado né, de maneira unitária, como fizeram nestas revoluções. Então, isso tem uma vantagem para você chegar num pacto democrático, né? determinado, claro, mas também estabelece determinadas limitações. Eu prefiro que o partido tenha sido assim. Tenha sido sempre um partido da ordem democrática constitucional de 88, porque é isso que lhe deu força para nos carregar até agora. Se isso aí tiver que mudar, né? vai ter que ser mudado daqui para diante de uma maneira muito bem pensada, inclusive por dentro do enfrentamento com o fascismo, né? que é o que vem galopando hoje as instituições e tentando controlar a política e a economia do Brasil através de um pacto demoníaco, perverso, né, com o projeto ultraliberal.
0: Porque é possível sobreviver sem projeto de poder quando a luta de classes, a luta política se radicaliza? Eu,
1: eu sinceramente, não sei responder essa pergunta, porque eu sou de uma época em que se analisava essas questões, né? ao longo da minha militância política, de uma maneira diferente. Se examinava através de um pacto entre a esquerda e a sociedade majoritária para tomar conta do Estado. É esta visão que presidia né, a nossa militância ao longo né, do golpe de 64 e até chegar na Constituinte. Depois isso mudou. Né? Isso mudou porque a Constituição de, 80, de, a Constituição de 88, quer dizer, ela permitiu né, que um partido como o PT o partido dos pobres, dos miseráveis, dos indígenas, dos excluídos, né? dos ferrados da vida, né? chegasse ao governo. E chegasse brilhantemente ao governo. Então, essa é uma questão que nós temos que enfrentar de maneira diferenciada. Eu, não, eu, eu só sei que não é pelas mesmas formas que se enfrentar, enfrentava a questão do poder anteriormente. Ou seja, tomando o Palácio de Inverno. É uma forma mais complexa, mais elaborada, mais difícil... Né? e mais demorada, inclusive. Né? Mas
0: onde, você inclusive, acha que tem projeto de poder?
1: Onde, inclusive, o processo de opinião, de formação de opinião, de formação é, é, do próprio poder cultural e político na sociedade, não se dá mais pela, pelas lutas demarcatórias, se dá pela luta pela hegemonia. E esta é a situação que nós encontramos hoje, como responder esse desafio. Mas tem, sim, ter um projeto de poder, essa é a vocação de qualquer partido. Ter um projeto de poder estável né, para aplicar o seu programa e realizar as, as suas
0: transformações na sociedade. Mas você acha que, historicamente, o PT não tinha essa vocação para um projeto de poder? Que isso tem que ser construído daqui para diante? Sim, não
1: tinha. Visivelmente, não tinha. Podíamos, poderíamos ter alguns, algumas frações do partido, algumas tendências do partido, mas o partido, hegemonicamente, não tinha um projeto de poder sempre teve um projeto de governo. né? E quando alcançou essa possibilidade, governou muito bem.
0: Tarso, como é que você caracteriza o governo Bolsonaro e o papel dos militares?
1: Eu caracterizo o governo Bolsonaro como um governo proto-fascista, de, de uma aliança perversa, isso é uma coisa nova, inclusive, com o capital financeiro, com as reformas ultraliberais e que uh, tem um projeto de golpe, tem um projeto de poder ilegal. É assim que eu, que eu, que eu considero o governo Bolsonaro. E acho que uh, a questão que se coloca hoje para nós, da esquerda, e para o campo democrático em geral, é uh, estimular, empurrar, propor sucessivos movimentos paralelos de confrontos, de ataque e de bloqueio ao governo Bolsonaro. E por dentro desse processo, ir organizando de maneira sistemática, de maneira pensada, de maneira articulada, uma frente política. Uma frente política hegemonizada pela esquerda, que se coloque como com capacidade dirigente, no momento adequado, que será ou um momento do impeachment, ou será o uh, um momento das eleições. Para mim é esta a visão que deve percorrer o nosso partido hoje. E isso significa ter, sim, um projeto de poder. Iniciar a construir um projeto de poder que seja instaurado, ao fim e ao cabo, democraticamente, né? coisa que o Bolsonaro não fez. O seu projeto de poder é produto de um golpe e de uma conspiração política nacional e internacional.
0: É, eu volto a te perguntar: nesse processo do governo do Bolsonaro, como é que você caracteriza, como você avalia a coisa o papel dos militares?
1: Eu acho que tem que eu acho que tem que separar, né? Nós não podemos otorgar a corporação militar, na minha opinião, por juízo político e, no meu caso, por convencimento técnico também, por, por convencimento formal que eu estabeleci através da observação política, nós não podemos achar que as Forças Armadas pensam igual ao Bolsonaro e que as Forças Armadas estão de acordo, de maneira total, com o tipo de governo que ele está fazendo. Eu não concordo com esta visão. Eu acho que as Forças Armadas brasileiras, né, elas são, têm uma tradição autoritária, têm uma tradição positivista, né, conservadora, inclusive, mas estão longe de uma posição fascista. Né? Elas estão, inclusive, numa situação de observação para onde vai o governo Bolsonaro. Né? Não se pode transmitir para dentro de toda a corporação isso que nós estamos vendo com esses militares da reserva, no poder, que são companheiros de governo do Bolsonaro e, portanto, do proto-fascismo, né, identificando essas posições com a posição da tropa. É, se isso fosse verdadeiro, né, tomara que o meu convencimento seja o correto, correto né, nós estaríamos, provavelmente, no futuro, à beira de uma guerra civil. E eu acho que isso não vai acontecer.
0: Mas, Há determinados elementos é, que eu gostaria de ouvir sua reflexão, porque as forças armadas, vem, não evidentemente a corporação, mas o seu comando, o seu Estado maior, tem tido uma participação destacada nos últimos anos. O tweet do Vilas Boas, por exemplo, intimidando a Corte Suprema às vésperas de julgar o HC do Lula. A adesão dos generais da reserva e da ativa ao governo Bolsonaro a presença de mais de 6 mil militares da reserva e da ativa no governo Bolsonaro, entre eles o Pazuelo. Pazuelo é um general da ativa. O apoio eh, a Bolsonaro dos generais mais relevantes das Forças Armadas brasileiras, o próprio Vilas Boas e outros. Isso tudo não caracteriza uma reinserção das Forças Armadas, através do seu oficialato eh, na estrutura de poder assumindo um papel de verdade... mais uma vez o um papel de verdadeiro partido armado do capital, expressão que costumávamos usar antigamente?
1: Eu creio que não, necessariamente. Pode ser e pode não ser. Isso vai depender da luta política. Assim como você cita esses exemplos todos, nós temos outros exemplos para citar. Você tem comandantes né, militares de alto nível se negando a estender a mão para o Bolsonaro e dando a ele o cotorrelo simbolicamente mostrando que não concordam com a política negacionista que ele representa. Você tem a postura das Forças Armadas quando os provocadores da extrema-direita, juntamente com militares da reserva, vão à frente dos quartéis pedir um golpe de Estado ou pedir o fechamento né, do Supremo Tribunal Federal. Você tem a postura do comandante das Forças Armadas, o general Pujol, que tem dito mais de uma vez, como já disse, que o papel das Forças Armadas é o papel de defender a Constituição e defender as instituições. Se você me pergunta, mas tem núcleos de extrema-direita nativa? Tem. Tem nativa, na tem no Ministério Público, tem nas, né, nos setores intermediários da burocracia, mas esta luta não está decidida. essa luta se, revol se resolve pela disputa, pela hegemonia, e pela capacidade que nós tivemos de, de, de apresentar um projeto de nação onde as forças armadas estejam incluídas e não excluídas. Porque estando, estando ela, elas incluídas e convencidas de que esta é uma missão determinada pela Constituição, o panorama pode ser diferente no futuro. Veja o que aconteceu agora nos Estados Unidos. Quem é que imaginar né, qual, qual o mais pessimista né, examinador da... da da estrutura política dos Estados Unidos, que ia é, que é imaginar que o Trump ia tentar um golpe de Estado e que invadiu o Capitólio. Então, nós estamos vivendo um outro mundo, um mundo diferente. Né? Inclusive, o próprio fantasma do comunismo, que era utilizado para coesionar as Forças Armadas né? é, é, contra a esquerda, esse fantasma agora, quem é? É a China. A qual o Brasil está tendo... Né? necessidade de ter relações de complementação e de conversação e de estruturação de políticas comuns, inclusive que pode se estender para uma relação entre as Forças Armadas, então nós temos que, eu acho que nós não podemos fazer essas análises maximalistas, né? Se não, né? Se não inclusive, é, partiremos para uma, uma posição de abdicação da possibilidade de que as Forças Armadas sejam trazidas e fixadas numa missão constitucional. Assim como elas podem, sim, né, desgarrar-se por uma missão né, de autoritarismo, de ditadura, como já ocorreu em outras oportunidades.
0: Mas, tá, você acha que seria possível tamanho grau de participação das Forças Armadas em um governo sem que fosse hegemônico o núcleo mais reacionário e mais pró-imperialista nas Forças Armadas? Sim, isso já ocorreu no governo Lula. Com 6 mil oficiais integrando o governo, isso, isso não aconteceu. Não no governo Lula. Eu trabalhei com as Forças
1: Armadas, com a Aeronáutica, com o Exército, com as Forças Armadas, em diversas circunstâncias. E
0: trabalhamos com naturalidade, com respeito, com chefes militares que... Sim, não havia ministros militares no governo Lula. Não havia 6 mil oficiais militares em cargos oh. de confiança. Olha, mas isso é uma contingência... Da exatamente da mudança
1: política que ocorreu, que ocorreu, que nós perdemos. Mas não quer dizer que nós não possamos recuperar a legalidade Sim. democrática e a colocação das forças armadas numa função de soberania política, né, de defesa da soberania do país e do cumprimento das suas missões constitucionais. Eu acho que nós abdicarmos dessa possibilidade é, inclusive, uma forma de se ajoelhar, de se entregar para uma determinada visão, e vai colocar as Forças Armadas sempre como inimigas do país, inimigas da esquerda.
0: Tá bem. É, e, e, passando, então, para esse tema que você já tocou sobre as frentes. Há uma discussão na esquerda brasileira sobre a orientação política para combater o Bolsonaro. Frente ampla, incluindo a direita neoliberal, que liderou o golpe de 16, ou frente de esquerda, para usarmos os dois polos da discussão. Qual é a tua posição?
1: É, eu entendo que é, as duas questões são complementares. Uma coisa é você suscitar movimentos unitários, ainda que separados, contra o bolsonarismo e o fascismo. Isso aí, evidentemente, tem um alargamento que é absolutamente incontrolável do ponto de vista de qualquer direção política. Nós devemos estimular esses movimentos contra o autoritarismo, contra o negacionismo, contra a política necrófila do governo Bolsonaro, venha de onde vier. Porque este é o nosso enfrentamento principal neste momento. Outra coisa é você organizar uma frente política hegemonizada pela esquerda que vai encaminhar um processo político de mudanças no país que passa ou por um processo de impeachment e disputar dentro desse processo a hegemonia política e a direção política, e depois formar uma frente para o enfrentamento nas eleições. Como eu acho que esta frente esquerda, inclusive, vai ter mais de um candidato em 2022, chegarmos lá, nós temos é que trabalhar com a perspectiva de um protocolo de respeito político entre as prováveis candidaturas de esquerda, para que nós cheguemos próximo à eleição, ou cheguemos no segundo turno para tomar uma posição de maneira unificada defendendo o candidato do campo democrático, do campo de esquerda, se chegarmos lá como devemos chegar. Tá? Então, esta é a questão que você coloca para nós, saber trabalhar com essas duas possibilidades em dois momentos distintos. Mas o que, eu, o que eu acho que é adequado é a formatação de uma frente política análoga, não igual, a frente ampla, hegemonizada pelas forças de esquerda como o ocorreu no Uruguai.
0: Bem, falando do Uruguai, tá certo? Agora, à luz de hoje, ou como se diz no mercado, ao, ao preço de hoje, é, e não havendo impeachment, o cenário que você vislumbra, no cenário que você vislumbra, existe a possibilidade de Bolsonaro estar fora do segundo turno? Acho que
1: vai depender do número de mortos que o seu genocídio vai causar nesse processo e da forma com que as instituições políticas reagirem contra ele. Uh, o prestígio Bolsonaro Bolsonaro está se esvaziando. Ele está perdendo todos os seus recursos retóricos e políticos para manter o seu governo como ele está. Então, não é impossível que o Bolsonaro uh, não chegue ao segundo turno, não é impossível que ocorra um impeachment e não é impossível também que o Bolsonaro renuncie. Eu acho que tem várias possibilidades que têm que ser contabilizadas. Eu não saberia te dizer hoje qual é a predominante, né? Porque hoje em dia a gente termina uma análise de conjuntura hoje amanhã ela já mudou, né? Mas eu acho que essas possibilidades têm que ser contadas. Mas o que eu acho que deve ser a nossa preocupação principal no plano da política é um é um programa, é, um, é uma política de identificação dentro da oposição popular. Para que nós cheguemos... né? no momento adequado, tenhamos um programa mínimo unitário, mesmo com mais de um candidato, para ser apresentado à sociedade brasileira no processo eleitoral, se chegarmos até lá. Eu acho que esse é o nosso dever principal. Né? E por que que eu digo que é o dever principal? Porque a pior coisa que pode acontecer é nós chegarmos lá em 2022 divididos, mas não só divididos, fragmentados e sem capacidade de diálogo interno no campo das forças democráticas e populares. Isso é muito ruim. Quais serão essas forças? A dialética do movimento político é que vai determinar. Eu tenho certeza que estão dentro desses, né, dessas forças hoje o PT, o PSOL, o PCdoB, né, quem sabe o PSB, quem sabe o PDT, dependendo, inclusive, das suas evoluções internas. Né, e quem sabe também outros setores desgarrados dos partidos que venham formar conosco neste grande movimento de retomada do projeto democrático e republicano do país.
0: É, recentemente, você escreveu cartas para o João Dória e para o Rodrigo Maia, encorajando-os a assumir, de certa forma, a campanha do impeachment do Bolsonaro. É, afinal, a oposição de direita faz parte de um suposto campo democrático contra o ex-capitão, a semelhança dos liberais durante a ditadura militar ou integra o mesmo campo conservador do atual presidente, ainda que de forma conflitiva? Essas, essas,
1: essas questões não podem ser respondidas de uma maneira mecânica. Alguém que está hoje contra o Bolsonaro e contra o fascismo, amanhã pode estar contra as reformas políticas e econômicas que nós queremos fazer para salvar o país. Tá? É, eu considero que tanto o Dória como o Rodrigo Maia, eles têm identificações diferentes entre si e têm formas diferentes de se contrapor ao Bolsonaro. Né? Nenhum deles vai apoiar um projeto democrático popular, um programa de transição para um desenvolvimento econômico, né, soberano e autodeterminado e sim, integrado no mundo de maneira plural, né, como fez o governo Lula. Agora que hoje eles devem ser suscitados, devem ser chamados a operar contra a necropolítica, contra o negacionismo e contra o Bolsonaro, eu acho que é uma questão de inteligência política, não é que, nem uma questão de escolha. Até porque eles têm força suficiente politicamente para desequilibrar ainda mais o governo Bolsonaro. Eu acho que não fazer isso é uma omissão é, completamente equivocada. Em vários momentos no Congresso Nacional, defendendo lá o ProUni, defendendo o, 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 o Fundeb, defendendo os direitos né, dos movimentos sociais. Várias dessas forças estiveram conosco, por ser oposição ao governo Bolsonaro. Então, eu não vejo por que não nos reportarmos a eles, sem nenhuma proposta de compor uma frente, mas estimulando-os a que eles assumam as suas posições atuais até as últimas consequências. Mas não me surpreendo se amanhã ou depois, um deles, inclusive, apoiar o Bolsonaro. Porque este é o jogo frequente, né? O jogo automático, por assim dizer, que as grandes elites brasileiras sempre fizeram nos momentos de crise.
0: Você acredita que Dória, Maia e os partidos que eles representam possam ter interesse no impeachment do Bolsonaro?
1: Acho que não. Acho que os partidos não, como instituição não, porque eles que controlam os cordéis dos cargos e dos poderes. Mas eu acho que contingentes partidários, né, em determinadas circunstâncias, podem sim ter interesse. Né? Nós temos, inclusive, hoje, dentro do próprio PSDB, que é um partido que está tão à direita hoje como uh, o como Dória, e, e, e como, pela voz do Fernando Henrique, eu estou falando, né, e uhum. pro, pelo próprio Maia, nós temos contingentes do PSDB, PSDB que querem o impeachment, que acham que essa deve ser a saída. E eu acho que nós devemos estimular e respeitar os movimentos que existem dentro dos partidos conservadores ou sociais democráticas de direita, como é o caso do PSDB, para formar um bloco pesado, um bloco forte contra o bolsonarismo. Para mim, é uma questão de inteligência política, mas não no um sentido degradante, né? que os outros que não fazem são burros, não é isso? Inteligência política no sentido de compreender que o movimento da história, o movimento da política, ele tem regras, ele tem lógicas que são contingenciadas pelas atitudes, pelos movimentos que os partidos, frações de partido e as lideranças fazem em determinado momento. Né? E eu acho que o Dória fez um movimento correto. O Dória hoje é o grande denunciante né? dentro do campo da direita do genocídio. E isso aí é uma coisa que deve ser
0: considerada e deve ser respeitada. É, você não tem receio que iniciativas como as que você tomou com as cartas ao Dória e ao Maia possam servir de passada de pano aos golpistas de 16? <risos>
1: Realmente, eu não tenho, não tenho, eu não tenho prestígio para isso, não tenho força política eh, e não represento o meu partido institucionalmente. Né? O que eu tenho receio, na verdade, é de ser omisso em momentos como esse, de deixar de estimular enfrentamentos ao fascismo e à necrofilia, ao genocídio e à perversidade desse governo. É isso que eu, particularmente, tenho medo. Agora, se o meu partido institucionalmente chegar para mim e dizer Tarso, não faz isso. Eu não vou fazer, enquanto eu for, evidentemente, militante do partido. Mas o partido não me disse isso. Pelo contrário. Né? Muitas das lideranças mais importantes do partido acharam que foi uma medida correta. Portanto, eu estou, sim, confortável com esse movimento que eu fiz. Que não tem toda essa importância que alguns companheiros né, uh, uh, estão, estão colocando... Uh, como se isso aí pudesse alimentar o prestígio do Dória e o prestígio do, do Maia.
0: Agora, é verdade que o Dória tem feito discursos contra a necropolítica de Bolsonaro, contra o tratamento à, à, à pandemia. Agora, por outro lado, São Paulo tem, propor, em termos absolutos e proporcionais, o maior número de mortos pela pandemia. São Paulo representa 21% da população brasileira e tem quase 24% das fatalidades por conta do Covid, o que demonstra a absoluta fragilidade do sistema público de saúde em São Paulo e, de certa maneira, o cinismo de Dória. As forças de esquerda, o PT, na tua opinião, devem destacar o discurso de Dória contra Bolsonaro na questão da pandemia ou a situação em que ele deixou o Estado de São Paulo ou ambos?
1: A situação que ele deixou o Estado de São Paulo é característica do seu governo, né? E é indiscutível. Agora, não acho que este percentual de contaminação que se tem em São Paulo, o culpado seja o governo Lóia. Eu acho que não.
0: Isso não é de contaminação, isso ele... é o percentual de letalidade.
1: De letalidade, inclusive. Eu acho que não. Eu acho que o responsável por isso é o negacionismo presidencial, de uma parte. E de outra parte, é... como nós sabemos, né? São Paulo é uma sociedade permeada por determinados valores da classe média alta e do individualismo burguês, né? que dificulta, na maioria da sociedade, não em toda ela, mas na maioria da sociedade, relações de solidariedade, disciplina pública, autocontrole para não permitir esse tipo de, de processamento da doença com os efeitos letais que elas estão tendo. Se você me pergunta, mas o Dória poderia ter feito, feira, ter feito mais? Eu, sinceramente, não sei. Eu não acompanho o governo Dória nesses detalhes. Eu sei que a culpa do que está acontecendo em São Paulo não é do Dória, é do Bolsonaro e da sua corja. É do negacionismo, é da violência que vem do discurso presidencial que vulgarizou, né? inclusive vulgarizou-se né? fazendo receitas públicas de saúde que deveriam estar preso por exercício ilegal da medicina. Então nós temos que saber separar também na conjuntura qual é o adversário principal, quem é que você visa, os movimentos que você faz na política. Senão você vai ficar né, cada vez mais, eh, cada vez mais mais isolado, cada vez mais falando para sua base, falando no seu circuito, sem nenhum efeito na grande política e sem fazer os debates de fundo hoje. Que o debate de fundo é o debate contra o fascismo, o negacionismo e a morte. Né? É isso e o autoritarismo. E é nisso que nós estamos.
0: Você acha que estão colocadas as condições para uma forte campanha pelo impeachment de Bolsonaro? Esse deveria ser, deve ser o objetivo central do PT e das demais forças de esquerda?
1: Eu acho que esse fora Bolsonaro caracteriza bem isso, coloca bem essa questão, né? Porque nós sabemos que não adianta forçar um processo de impeachment com a sapiência, com a, o conhecimento de que nós não teremos maioria. Mas, sim, o que nós devemos desejar, o que nós devemos trabalhar como finalidade estratégica neste período, dentro deste ciclo, é o impeachment. E o impeachment, na minha opinião, está bem colocado por esse conjunto de representações que estão nas mãos do presidente da Câmara e pela uh, unidade do movimento popular e democrático em cima da, uh, da tese, né? em cima da defesa uh, do Fora
0: Bolsonaro que é um elemento extraordinariamente importante. Eu, eu, eu me lembro de estar com um célebre conterrâneo seu, o engenheiro Leonel Brizola, alertava para o risco no impeachment do Collor de que isso abriria espaço para a direita se reorganizar sobre o PSDB. Você não tem medo que a queda do Bolsonaro e a posse do Mourão acabe permitindo a reorganização da direita e criando uma situação ainda mais difícil para as forças progressistas?
1: Pode ser, pode ser, pode ocorrer isso, como pode também, pode não ocorrer, né? Pode fragilizar de tal forma o bloco de poder, a queda do Bolsonaro, que nos facilite eh, as eleições de 2022, para um, um, um candidato da esquerda, para um candidato democrático, para um candidato que se comprometa com outro programa. Mas não existe grande política sem risco, O né? é, que, aliás, ficou demonstrado naquela época... Em relação ao Collor né? O Brizola quando disse aquilo estava pensando, claro, estrategicamente. Mas ele estava equivocado. Né? O Brizola estava equivocado. Naquele momento foi correta, sim, né? a, a, a o caminho em direção ao impeachment e foi correto também o processamento que
0: houve dentro do Congresso Nacional. Se o governo Bolsonaro cai através de um processo de impeachment, o PT deveria participar do de um governo moral? Absolutamente. Essa
1: pergunta eu considero até ofensiva para mim. <risos> Absolutamente. O PT tem que ser um partido de oposição enquanto não tiver um quadro do, do, da, sua, da sua altura, do seu respeito, da sua visão programática instalado no Palácio do Estou Você
0: acha que tem clima na sociedade para uma campanha de massas no impeachment?
1: Eu acho que está se formando. Tem indícios que está se formando. Isso está muito prejudicado, evidentemente, pelo isolamento social, mas eu acho que começa a percorrer a base da sociedade uma visão de que é impossível permitir a continuidade do governo genocídio.
0: Tarso, não há uma contradição importante, ao menos de narrativa, entre dar centralidade à campanha pelo impeachment e essas alianças que o PT está fazendo para as mesas do Congresso, apoiando Baleia Rossi na Câmara? E Rodrigo Pacheco, aliás, candidato de Bolsonaro no Senado?
1: É, olha, em relação ao Senado, eu acho que sim. Eu acho que jamais nós poderíamos estar ao lado de um candidato bolsonarista típico. Mas é pelas informações que eu dispus, que eu disponho, né? a questão da Câmara é diferente. E que o, o Baleia Rossi teria assumido alguns compromissos democráticos que permitiriam uma movimentação maior do partido dentro da Assembleia. Essas questões são questões muito difíceis, são questões muito contingenciadas pelo pela pelo pelo na né, pelo pelo entorno político em que elas ocorrem. Então, eu se tivesse que decidir um dos elementos que eu disponho, eu teria no Senado né, lançado um candidato unitário e teria sim, na Câmara Federal eh, como eu não pensava no começo, inclusive, apoiado o Baleia Rossi para tentar facilitar a vida do partido na luta pelo impeachment dentro da Câmara Federal.
0: Embora nas declarações públicas do Baleia Rossi ele não revele esses acordos, não
1: é? Sim, é evidente. Faz parte da faz parte do comportamento da elite política e da política tradicional que se desenvolve na esfera do Congresso e na esfera dos partidos nesse momento eleitorais.
0: Para você, Lula deve ser o candidato do, do PT às eleições presidenciais de 22 ou quando vierem a ocorrer?
1: Sim. Eu acho que o Lula é o nosso candidato ideal. E acho que uh, o Lula teria condições de amalgamar um grande movimento político unitário dentro do campo democrático, dentro do campo da esquerda no país. Mas não sei se ele vai se é, se o Supremo vai, vai, vai permitir. Então, eu acho que o Lula, como dirigente político, ele tem que trabalhar com duas possibilidades. A possibilidade de insuflar a emergência de novas lideranças, dentro e fora do partido, numa grande negociação política de né, de cumplicidade programática, de unidade contra o governo Bolsonaro, e também se dispor, se essa possibilidade ocorrer, né, a ser o nosso candidato. Eu acho que ele seria sim o candidato PT e seria o candidato mais forte da oposição.
0: Você imagina que o PT poderia, ou seja, você defenderia eh, como hipótese que o PT viesse a apoiar um candidato fora das suas fileiras?
1: Olha, isso é uma coisa que tem que ser decidida pelo conjunto partido no momento oportuno, né? Eu acho que hoje o movimento tem que, ser, que tem que ser feito é um movimento de unidade programática, de compromisso político entre as diversas lideranças da oposição e os diversos partidos vai ir aproximando uma determinada visão de mundo para depois chegar a um determinado momento, daí os partidos entrarem, sentarem né? e disserem, olha, nós temos tal candidato para oferecer, qual é o que vocês têm? Vamos conversar para ver qual é a melhor possibilidade. E daí continuar fazendo política nessa direção.
0: Se e quando o PT e a esquerda voltarem ao governo, o programa deveria ter os mesmos paradigmas do programa que foi executado entre 2003 e 2014?
1: os mesmos paradigmas, sim. Os mesmos elementos demarcatórios no campo econômico, no campo social, no campo político. Mas acho que não seria o mesmo programa. Né? Seria um programa de reformas estruturais? Seria um programa de reformas estruturais e seria um programa que teria que responder questões novas que nós ainda não estamos preparados para responder. Né? Por exemplo, a proteção ao mundo do trabalho. Qual é o sistema protetivo que nós vamos colocar como complementar ou em lugar da CLT, que está sendo estuprada por esse governo, nas novas condições em que a economia vai funcionar e que o próprio mundo do trabalho vai se reorganizar. Tem que ser uma proteção mais forte, tem que ter uma base né, estatal né, de subsídio e de compromisso com o futuro destas pessoas do mundo do trabalho que não estão desenhados ainda. Então, tem coisas novas, sim, para resolver.
0: Reforma tributária, reforma financeira?
1: Óbvio. Reforma tributária, progressividade no é, imposto de renda, imposto sobre as grandes fortunas, taxação dos grandes capitais e taxação das heranças dos super-ricos. Tem uma série de reformas que, inclusive, estão no cardápio né, do nosso partido há muito tempo e que agora adquirem um relevo ainda maior. Reforma financeira? Reforma financeira, Claro. Qual seria o eixo da
0: reforma financeira, até o
1: juízo? Olha, eu não sou especialista, mas o rumo é fortalecer os bancos públicos né? mais né? fortalecer mais do que eram antes e instituir uma rede de bancos municipais também, de caráter público, não estatal, ou de caráter público, para irrigar a economia com o dinheiro necessário para ela retomar um crescimento exponencial.
0: É. A convocação da Assembleia Constituinte para mudar o sistema político? Eu acho que isso vai tem que esperar um pouco para ver como é que vai ser desenhado, né?
1: Como é que vai ser desenhado posterior, porque a Assembleia Constituinte ela é uma solução para o momento de crise, né? E para o, e para o momento da... onde assim, de, de tentativa comum, majoritária, pelo menos da sociedade, de restabilizar o Estado e restabilizar as relações políticas. E a gente não sabe, né? Como é, que vai, como é que vai estar essa situação.
0: Qual o rumo que o PT deve propor ao país, na tua opinião? Aí eu estou falando mais do rumo estratégico. Faz sentido se reafirmar como um partido socialista e recuperar seu programa de ruptura anti-imperialista, democrático e popular, como estava é, inscrito no quinto encontro nacional do partido em 1987? Ou pensa que é hora de consolidar uma perspectiva, digamos, social-democrata? de reformas e melhorias dentro da ordem capitalista, mesmo que depurando a adesão da social-democracia em relação às ideias neoliberais?
1: Eu acho que e ela... tem que ser retomada aquela discussão do começo do século passado sobre as relações entre o projeto da social-democracia originária, que ali se é dividiram entre o projeto social-democrata né, que gerou depois desvios e caminhos à direita e à centro-direita e também à esquerda, em determinadas circunstâncias, e o caminho bolchevique. Eu acho que esses dois caminhos, eles fracassaram. Né? Eles não ofereceram uma perspectiva para a humanidade. Mas a minha ideia de, de projeto para o país é uma ideia socialista, que passa, sim, pela renovação radical, profunda, do projeto social-democrata. Ou seja, de uma nova visão social-democrata que altere as relações de força no Estado e as relações de poder para daí pensar qual é o socialismo, como dizem diz os italianos, qual é o socialismo né, que nós vamos que nós vamos perseguir a partir daí. Mas acho que a mediação adequada para o um momento como esse
0: é um novo pro, projeto social-democrata da de esquerda. Você acredita em mudanças importantes com o governo Joe Biden, especialmente para a América Latina? Seu governo deve ser visto como aliado ou inimigo pelas forças de esquerda do nosso subcontinente?
1: Olha, aliado nunca vai ser, né? porque o Estado americano tem um movimento que corresponde aos seus interesses das classes dominantes no seu quintais, e tem repetido isso exaustivamente na história. Né? Mas qual é, o, o, qual é a diferença fundamental que tem do Biden para o Trump? É que o Trump é um bandido e um fascista, e o Biden não. O Biden é um dirigente político tradicional dos democratas americanos que permite que, pelo menos, se respire que tem visões na questão ambiental, tem visões na, na, nas questões raciais, tem visões nas questões eh, das funções distributivas do Estado que são uh, importantes para o país como Estados Unidos. Então, não será, na minha opinião, né, não será uma, uma relação de aliados. Aliás, eu acho que a política externa brasileira tem que ter vários pontos de negociação e de relacionamento em escala global, porque nenhum grande país vai ser aliado em absoluto de um país como o nosso. Nem a China, nem a França, nem a Alemanha, nem os Estados Unidos, nem a Rússia. Né? Essa época terminou. Hoje tem uma multipolaridade mundial e existe uma disputa entre os grandes países capitalistas que tem uma característica. Todos eles estão fazendo o seu jogo o jogo nacionalista dos países ricos. Nos cabe verificar, nessa série de relacionamentos globais, quais os pontos de convergência e afinidade que nós temos com cada um deles para desenvolver o nosso projeto nacional.
0: Agora, é... para a América Latina, Biden continua a reconhecer Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela? foi o seu secretário de Estado na, na Sabatina no Senado disse que não será alterada em nada o bloqueio não será alterado em nada o bloqueio contra Cuba uh, você acha que para América Latina o governo Biden pode significar alguma mudança
1: acho que não acho que vai imperar a lógica uh, dos interesses petrolíferos americanos e os interesses coloniais que eles têm em relação a todos nós cabe um governo como um governo brasileiro de esquerda articular né, uma grande frente política, como o Lula articulou, para que essa relação seja uma relação dialógica, para que seja uma relação né, é, é, de utilit... duplamente utilitária. Utilitária para evitar políticas intervencionistas e utilitária para colocar os países da América Latina num outro patamar de relacionamento com o império
0: com o um aprofundamento da polarização mundial, que ao contrário de ser negada pelo governo Biden, foi reafirmada, um novo governo de esquerda no Brasil, não teria que encontrar uma outra aproximação muito mais profunda com China e Rússia, nos modos em que fez o governo venezuelano?
1: Eu acho que não, eu acho que tem que ser a mesma aproximação e negação. Tem que ser a mesma dialética de aproximação e delegação. Porque ninguém vai me convencer que tanto a Rússia como a China não têm os seus interesses nacionais estratégicos também vinculados ao, ao Brasil, à África, à América Latina em geral. Né? Eu acho que a nossa característica deve ser de uma política externa soberana, interdependente de maneira negociada, segundo os interesses soberanos do país. Né? Eu acho que essa história de achar que tem que se aproximar de maneira dizer assim, de maneira cativa tanto da China como da Rússia, é uma história equivocada. São países, ca... São, pa... São países que têm um movimento em
0: escala de disputa global que é o mesmo movimento dos países capitalistas tradicionais. Mas para bloquear uma eventual repetição da ação imperialista, buscando sabotar e derrubar um governo progressista no Brasil, não seria necessário expandir a aliança com China e Rússia para os planos de inteligência militar e outros que permitam ao Brasil se proteger da ação dos Estados Unidos, o que não foi feito no período anterior? O meu conhecimento
1: dessa, dessa ordem de relacionamento à inteligência é bastante modesto para dizer isso. Mas acho que o Brasil tem que fazer um movimento de aproximação com todos os países que possam reforçar a sua independência e a sua soberania de maneira seriada, observada em cada ponto, né? que não permita que não permita que o Brasil se apresente sozinho no relacionamento com qualquer um deles. Eu acho que esta é a chave da questão. Por exemplo, né, na questão do 4G, eu acho que a grande saída para o Brasil seria entrar do no 5G. 4G. Do 5G. Ah, do 5G? Do 5G? Perdão, 5G, 4G, eu já estou atrasado um ponto aí. Do 5G seria uma aproximação né, estratégica com a China nesta questão, porque isto é, evidentemente, o um elemento um elemento de reequilíbrio da soberania brasileira na questão científica e
0: tecnológica nessa área, extremamente importante. Tarso, eu queria te agradecer muitíssimo pela entrevista. Acho que nossos espectadores e espectadoras puderam aproveitar muito, concordando ou discordando, das ideias de um militante, dirigente como você que além de ter exercido funções práticas, é um dos principais intelectuais da esquerda brasileira. Te agradeço muitíssimo por ter aceitado o convite, por ter cedido o seu tempo. Creio que foi... Passamos um pouco de uma hora, mas creio que foi muito proveitoso. Tem mais, mais que 20 minutos. É, é que é, é um disfarce. A gente chama de 20 minutos para disfarçar o tempo que
1: leva. Não, mas está bem. Eu sou muito, muito agradecido e muito contente por ter participado desse diálogo, né? eu acho que nós precisamos de mais diálogos como esse. né? Porque é, quando a gente discute temas difíceis de serem respondidos, temas difíceis de serem, vamos dizer assim, até localizados do ponto de vista estratégico, a gente também aprende, né? seja com a divergência, seja com as próprias seja com as próprias perguntas. né? Então, eu acho que foi muito bom. Eu te agradeço a oportunidade, Breno. E nós temos que considerar também que em todos os em todos os lados, em todas as laterais do nosso partido, em todas as, as vocações do nosso partido, é, existem afinidades e indiferenças. E essa talvez seja uma das grandezas do PT, que é insubstituível para o seu processo de evolução e de afirmação para o futuro. E você está otimista com o título do Inter? Eu estou otimista. Estou otimista com o Inter e estou otimista em relação ao começo do Fora Bolsonaro. As duas coisas obrigado
0: que e boa tarde, Tárcio.
1: Boa tarde e um abraço. Tudo de bom.
0: Eu queria... Nós estamos encerrando mais um encontro da série de entrevistas com presidentes do PT nesse 20 minutos especial. Eu queria agradecer a audiência, a todos que nos acompanharam nessa quarta-feira, dia 27 de janeiro. Agradeço em especial aqueles que se tornaram membros Pagantes do canal do Opera Mundi no YouTube ou que contribuíram com o Superchat. Peço desculpas por não termos podido ler as perguntas. O tempo era muito conciso é, para tantas questões a serem tratadas com o ex-governador gaúcho Tarso Genro. Aqueles que gostaram do programa, ajudem na sua difusão, compartilhem nas suas redes sociais. Voltaremos a nos ver na sexta-feira, com mais um programa 20 Minutos. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.